0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Prophetenbuch Jeremia noch einmal vor und er wird dann auch während der Predigt hier hinten stehen bleiben und ihr könnt ihn mitlesen. Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr, der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass die Kraft durch und in deinem Wort in unsere Herzen fließt und alles wegnimmt, was deine Liebe behindern will. Amen. Liebe Gemeinde, Gott ist gut und er liebt das Leben, er hat das Leben geschafft, er liebt die Menschen und er freut sich, wenn wir uns freuen er freut sich, wenn es uns gut geht und wir die Dinge, die er geschaffen hat, wirklich genießen können und ihm dafür Danke sagen. Jesus hat das vorgelebt. Er wurde von seinen Gegnern bezeichnet als ein Fresser und ein Weinsäufer, weil er gern gefeiert hat. Er hat das Leben gefeiert. Auch in unserem Predigtext geht es darum, was Gott uns Gutes gegeben hat was er uns Gutes geschenkt hat und woran wir uns freuen dürfen. Er hat den Menschen so geschaffen, dass wir etwas brauchen, dessen wir uns rühmen können. Worüber wir, so sagt es das hebräische Wort für rühmen, jubeln können. Worüber wir uns freuen können. Das ist das, was dich tanzen lässt. Worüber du jubeln kannst. Dahinter verbirgt sich das Wort Halleluja. Wenn wir etwas Freudiges erlebt haben, wenn wir etwas wiedergefunden haben, ja Halleluja, dass du das uns geschenkt hast, dass das gibt und dass ich das machen kann jetzt, dass ich daran Freude habe. Was lässt dich tanzen? Was lockt in dir deine Leidenschaften hervor? Wo freust du dich? Wo spürst du Leben in dir? Genau daran dürfen wir uns freuen. Das soll so eine unmittelbare Freude sein am eigenen Dasein an dem, was wir mit unseren Händen, mit unserer Sprache, mit unserem Wissen, mit unserer Verantwortung, mit den Gaben und Fähigkeiten, die wir bekommen haben, machen können. Worauf kann der Mensch, worauf kannst du mit Fug und Recht dein Lebensgefühl, deinen eigenen Wert gründen? Nun kommt hinzu, dass das hebräische Wort für Jubeln für Rühmen, was dort steht, das enthält nicht den Moment der Selbstbespiegelung, weder noch ein, ja, etwas von Überheblichkeit oder von, von Stolz im Sinne von ich preise meine eigenen Vorzüge an gegenüber den Schwächen und Fehlern anderer. Dieses Wort ist, ist frei davon. Wie gehen wir im gesunden Maß mit dem um, was Gott uns geschenkt hat? Wie gehen wir damit um mit dem Wissen der Weisheit, die hier angesprochen wird, die wir haben können? Wie gehen wir um mit der Macht, die uns anvertraut ist, mit der Verantwortung, die jeder von uns hat für andere Menschen, für mich selber, für meine Familie, für meine Kinder? Wie gehen wir damit um mit dem Besitz, den Gott uns geschenkt hat? Man kann da noch mehrere Beispiele hinten dranhängen. Was ist ein gesunder Umgang damit? Wir wollen uns zunächst einmal zwei Positionen anschauen, was kein gesunder Umgang ist, die wir aber überall auch finden werden. Es gibt da Menschen, die kennen ihre Stärken ganz genau. Die kennen sie so genau, dass sie sie immer wieder auch anpreisen müssen. Die sich immer wieder in den Mittelpunkt spielen müssen, die immer wieder ihre Vorzüge anpreisen gegenüber anderen, die das nicht so gut können oder nicht so haben wie sie. Die glauben, ohne sie läuft gar nichts und nur mit ihnen wird alles gut werden. Bei solchen Menschen scheint es uns leicht zu fallen, zu sagen, die sind arrogant, die sind stolz, die sind überheblich. Dennoch ist hier vor einer schnellen Verurteilung zu warnen. Denn gesundes Selbstbewusstsein kann in den Augen von unsicheren Menschen immer wie Arroganz und stolz aussehen. Eine andere Seite, die ebenfalls ein Streben in sich hat, es richtig zu machen, die erkennt hinter jeder Stärke, hinter jeder Anerkennung eine Form von Stolz und steht nicht schon in der Bibel drin, dass Gott den Stolzen, den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Also Schlussfolgern sie daraus, wenn Gott den Hochmütigen, den Stolzen widersteht, dann müssen wir es vermeiden, auf irgendetwas stolz zu sein, und müssen uns herabsetzen, müssen uns erniedrigen und möglichst, ich überziehe das bewusst mal, vielleicht sogar negativ von uns denken. Gott ist alles und wir, wir sind nichts vor ihm. So wurde und wird leider Gottes in der Kirche auch über Jahrhunderte hinweg gelehrt und auch heute noch, Demut besteht darin, dass man sich selbst davon überzeugt, dass man in den Augen Gottes ein Nichts ist. Und jeder Anschein von Stolz und von Überheblichkeit wird auch mit diesem Etikett zugeklebt. Jeder, der ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringt, wird sofort mit dem Etikett Stolz und Arroganz versehen. Aber ist diese Haltung dann nicht selber Stolz auf sich und auf ihre Haltung, dass sie sagen, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir wissen, was wahre Demut ist. Demut bedeutet nicht, dass wir von uns gering denken oder gar negativ denken, uns erniedrigen müssen, sondern Demut bedeutet, dass wir Gott groß machen, dass wir Gottes Größe erkennen was uns hilft, ist eine ehrliche Selbsteinschätzung im Licht Gottes. Dass wir unseren Standpunkt vor Gott erkennen und damit unsere wahre Größe erkennen, zu der uns Gott macht, zu der er uns verhilft und die wir auch haben müssen, werden wir gleich sehen, warum. Das hängt, das hängt ganz stark mit unserer Errettung zusammen, die Jesus am Kreuz gebracht und uns geschenkt hat und in der Auferstehung. Vor allem, wie wir das persönlich sehen. Paulus sagt im Römerbrief, im Kapitel 6, dass uns das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, uns in der Taufe, im Geschehen der Taufe zugeeignet wird. Und der Glaube ergreift das dann. Nun sind die meisten von uns ja als Kind getauft worden, einige vielleicht auch als Erwachsene. Aber für alle beiden gilt, Kindgetaufte, Erwachsenengetaufte, es gilt, was Paulus sagt im Römerbrief, wir gehen hinein in den Tod von Jesus, werden wir hineingetauft, das Alte, der alte Mensch stirbt und der Neue steht auf. Wir gehen mit einem Kreuz hinein und kommen mit einer Krone, das ist die Gleichheit seiner Auferstehung, wieder heraus. Wenn Jesus also sagt, jeder nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann bedeutet das nicht, dass wir ein ganzes Leben lang das Leiden sozusagen meditieren und nie sozusagen hindurchkommen, dass wir ewig in der Sündernatur bleiben, sondern wir werden hineingebracht in die Todeskammer der Taufe, des Kreuzes, und kommen mit einer Krone heraus, die alte Identität, die zwangsweise dazu führt, dass du dich immer wieder schuldig machst, sagt Paulus, ist vorbei. Die ist gestorben. Und jetzt bist du von deiner Identität her ein Gerechter. Ein Gerechter, der auch noch sündigen kann, der manchmal auch sündigt. Aber deine Identität ist jetzt in Christus. Du bist neu gemacht worden, siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist auferstanden. Jesus ist nicht mehr der leidende Gottesknecht, sondern er ist der wiederkommende König, der zu Rechten, haben wir vorhin bekannt, des Vaters sitzt, dem alle Macht übergeben worden ist im ganzen Universum und der dieses Königreich Ausbreiten will auf der Erde, damit alles, was seine Liebe begrenzt und kaputt macht und daran hindert, in die Welt zu kommen, unter seine Herrschaft kommen muss. Was hat Jesus gesagt, als er in die Welt gekommen ist, als er seinen Dienst angetreten hat? Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes, und da steht dort wortwörtlich im Griechischen, die Königsherrschaft Gottes ist nahe beigekommen, ist da. Und so muss alles unter diesen König kommen, unter seine Herrschaft kommen. Und er hat uns, die Christen, als seine Botschafter in die Welt hineingesandt, dieses Königreich auszubreiten. Und dazu müssen wir unsere wahre Größe haben und erkennen. Sonst geht das nicht. Sonst können wir diesen Auftrag nicht ausführen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sind Botschafter des Königreiches, bevollmächtigt, bei ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, sendet er uns hin und sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Nicht nur Einzelne, sondern ganze Nationen. Darüber müssen wir heute wieder neu nachdenken. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt und dieser Auftrag besagt, dass wir unsere wahre Größe erkennen müssen. Zunächst einmal ist es wahre Demut zu erkennen, dass ich meine Herrlichkeit, zu der ich eigentlich von Gott bestimmt worden bin, verloren habe. Und ich kann sie mir selber nicht mehr geben. Das ist die Wahrheit. Ich bin zunächst einmal wie die Bibel es sagt, ein Sünder. Ich habe die Herrlichkeit verloren. Und ich muss neu gemacht werden. Ich muss neu geboren werden. Und Gottes Plan ist es, die Herrlichkeit, die Jesus hat, auf dich zu legen, dass du wieder herrlich bist, dass du wieder mit ihm herrschen kannst. Und das war der ursprüngliche Auftrag Gottes an die Menschen. Seid fruchtbar und vermehre euch bevölkert die Erde und macht sie euch untertan, herrscht im guten Sinne über sie, mit Gott zusammen, nie ohne ihn, immer nur mit ihm zusammen. Und diese Verantwortung hat er nicht zurückgenommen, sondern er hat sie uns neu wiedergegeben, diesen Auftrag. Weil wir haben, um mal alle Menschen jetzt zusammenzunehmen, haben sie uns abluchsen lassen von Satan. Er hatte die Herrschaft über die Erde Und er war der ungute Herrscher überhaupt. Aber jetzt sagt Jesus, Matthäus Evangelium zum Beispiel nachzulesen, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe hier das Sagen. Die Liebe regiert. Und ich beauftrage dich, in dieser Vollmacht, ausgestattet mit dieser Vollmacht, in die Welt zu gehen, und das Königreich Gottes auszubreiten. Mit Tat und Wort. Und ich bin mit dir. Ich lebe in dir. Das ist wahre Demut. Und dann zu erkennen, dass wir wieder herrlich gemacht worden sind. Dass wir berufen sind zu wahrer Größe in Christus und zu wahrer Herrlichkeit in Christus. Nur mit ihm. Und dann können auch wir wieder mit diesen Gaben, die er uns gegeben hat, mit dem Wissen, der Weisheit, dem Besitz, in rechter Weise umgehen. Dann können wir sagen, ja, es ist schön, das Leben. Ich freue mich, dass ich diese Gaben und Fähigkeiten habe, dass ich mit meinen Händen was machen kann, dass ich sprechen kann, dass ich leben kann, dass ich die schöne Schöpfung bewundern kann. Aber immer so, dass ich sagen kann, Gott ich danke dir dafür, dass du es mir geschenkt hast, dass ich das haben kann. Lass uns das zusammen feiern. Es gab einen König im Alten Testament, Nebukadnezar, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der war so drauf, dass er sich, hat sein Reich so angeschaut, was er geschaffen hat so und, und seine Macht. Und hat gesagt, boah, guck mich an, ich bin ein toller Hecht. Ich habe das gemacht. Ich bin hier der Chef und das kommt alles von mir. Ich bin so toll. Gott hat das gehört und er ist dagegen aufgestanden, weil in der Bibel steht ja, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und er hat ihn gedemütigt, diesen König, der geglaubt hat, dass es alles aus ihm herausgekommen ist. Nebukadnezar ist wahnsinnig geworden und hat eine ganze Zeit lang, sieben Jahre glaube ich, bei den Wildeseln gelebt. Wie ein Tier. Und sind solche Menschen, die sich so selbst beweihräuchern, die wir auch jetzt im Extremsinn als Diktatoren aus der Geschichte kennen, nicht wie wilde Tiere? Nach den sieben Jahren ist er wieder zu Verstand gekommen und dann steht dort, war, dass er wieder auf dem Dach seines Palastes umhergeht und, und anfängt zu sagen boah schau an, was ich für ein großer Mann bin ich habe das alles gemacht und man denkt im ersten Moment, ja, hat er denn überhaupt nichts kapiert das war doch genau das, was Gott so gereizt hat was, warum er wahnsinnig geworden ist und dann kommt aber ein nächster Satz und er sagt, ich danke dem Gott des Himmels dass er das mir geschenkt hat und die Welt ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Gott freut sich daran, wenn wir unsere Größe erkennen. Wenn wir erkennen, dass das aber von ihm kommt, dass er es uns geschenkt hat, dann können wir zusammen mit ihm feiern und können das Leben genießen. Weil Gott möchte ja, dass es uns gut geht. Er möchte ja, dass wir zu wahrer Größe kommen. Schau dir mal in der Bibel an. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn er Menschen beauftragt, etwas Großartiges zu tun, dann wird er dich nicht daran erinnern, was du für ein kleiner Mensch bist, was du für ein Nichts bist, sondern er sagt solche Worte zu dir wie, du bist ein tapferer Held, du bist ein Vater vieler Nationen, du bist ein Kriegsheld, auf den ganz Israel gewartet hat. Zum Beispiel, so Gideon sagte das im Alten Testament, du bist ein tapferer Held. Und Gideon hatte große Probleme mit Selbstwertgefühl, er hatte ein kleines Selbstwertgefühl, angesichts auch der Übermacht der Midianiter. Und Gott macht ihn groß. Er sagt ihm, du bist ein tapferer Held, damit lügt er nicht, er ist ein tapferer Held geworden, weil Gott das in ihn hineingelegt hat, weil er ihn, das Gute in ihm schon gesehen hat. Er hat es in ihn hineingeliebt, das dürfen wir auch, einander zusprechen, was auf Gottes Herzen ist und es in den anderen Menschen sehen. Denn was passiert, wenn du einem anderen Menschen sagst, ja, aus dir wird man nichts werden? Der geht ein. Das macht ihn klein, das demütigt ihn im schlechten Sinne. Aber die Gnade Gottes demütigt den Menschen, ohne ihn herabzuwürdigen, und sie erhöht ihn, ohne ihn aufzublähen. Die Gnade Gottes, zum Beispiel bei Gideon, du bist ein tapferer Held. Die erhöht ihn, ohne ihn aufzublähen. Weil immer klar wird, nur mit Gottes Hilfe kannst du dieser tapfere Held sein. Nie aus dir heraus. Du musst dich nicht selber loben und rühmen, um jemand zu sein um dir einen eigenen Wert zuzulegen. Du brauchst dich nicht über andere erheben, damit du deinen Wert festigst, sondern du hast einen unendlich großen, hohen Wert von Gott geschenkt bekommen. Du bist wer in den Augen Gottes. Du bist ihm so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für dich. da liegt dein wahrer Wert, da liegt deine wahre Größe, zu erkennen, wie sehr ich bei Gott geliebt bin und ihm dafür Danke zu sagen und das dann anderen Menschen auch wieder zuzusprechen und ihnen, wahre Demut ist, anderen Menschen in ihre Größe hineinzuverhelfen. Wahre Demut ist, anderen Menschen zu verhelfen, dass sie ihre wahre Größe und Schönheit entdecken, die Gott in ihnen angelegt hat und die er herauslieben will. Deshalb darfst du jubeln über das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Du darfst jubeln über deine Gaben und Fähigkeiten, die er dir geschenkt hat. Du darfst jubeln über jeden Tag, den er dir schenkt, über jeden Menschen, dem du begegnest, dem du liebe Worte sagen kannst, den du hineinverhelfen kannst, zu wahrer Größe und Schönheit in Christus. Denn ohne ihn, sagt das Johannes Evangelium, können wir nichts tun. Nur mit ihm kommen wir zu wahrer Größe. Ist das nicht schön? Da können wir doch das Leben feiern, da können wir dankbar sein für Besitz, für Weisheit, für Verantwortung, für Macht. Gott will das ja alles, dass wir das haben, aber immer so, dass wir erkennen, es gibt dann noch einen Größeren, von dem alles kommt. Er ist die Quelle des Lebens und ihm sagen wir Danke dafür. Und du wirst erleben, wenn du dafür Danke sagst, dass es sogar noch mehr wird. Dass es sogar noch größer wird. Dass er dir noch größere Geschenke machen möchte in deinem Leben. So ist Gott. Und das ist der rechte Umgang. Zu erkennen, ich bin der Herr. Und wisst ihr, was da für Ich steht im Hebräischen? Da steht das Wort Cheset. Das heißt Gnade, Liebe. Also Ich ist Gnade und Liebe, die hier spricht. Das kann man mit Ich übersetzen, man kann es aber auch mit Liebe. Gott ist die Liebe. Er hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe. Also die Liebe spricht hier. Erkenne, dass ich Herr die Liebe bin. Und dass ich dich lieb habe und dir das alles schenke und dir zu wahre Größe verhelfe und die brauchst du diese wahre Größe um den Auftrag das Königreich Gottes auszubreiten in dieser Welt vorantreiben kannst diese Größe brauchst du und es ist falsche Demut wenn wir sagen wir sind immer noch Sünder wir können das nicht was was kann ich schon bewirken nein du kannst Großes bewirken weil du bist ein tapferer Held so wie Gideon weil Gott in dir wirkt, weil er die Kraft kommt, von ihm diesen Auftrag zu füllen. Aber du musst es ergreifen und annehmen. Lass uns das gemeinsam machen, nicht alleine und immer mit ihm. Deshalb kannst du jubeln. Amen. Amen.